0: Oi, ouvintes amados, né, que estão neste momento a me ouvir novamente, bom, é ser e saber disso, né, fico extremamente feliz em saber que tem alguém aí, deste lado, de lá, me ouvindo. E por que que eu digo isso? Porque é legal, é legal saber que de uma forma ou de outra eu tô sendo aí, contribuição para você. Hoje, gente, o assunto é um tantinho técnico, mas nem por isso... Menos interessante, tá? Já corro para adiantar isso. Se eu não estou enganada, ainda eu não falei sobre óleo essencial nesse mês de fevereiro. E como não? Né? Que descuidada fui eu! Que descuido, certo, da minha parte deixar aí minha paixão de fora. Ainda bem que pelo menos nesse eu falarei um pouquinho. E nem que seja agora, né? No final do mês de fevereiro. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer a você que essas minhas últimas semanas elas foram um tantinho corridas, tá? Um novo projeto foi criado, foi lançado e como tal me demandou aí um certo tempo. Mas agora tá tudo em ordem e eu acredito que não haverão aí mais nenhum tipo de atropelo na programação dos episódios de podcast. Desculpa as pedidas, não sei se foram aceitas. Agora vamos ao assunto provavelmente dito, beleza? Inúmeras vezes, quando eu falo sobre os óleos essenciais, quando eu falo da aromaterapia, eu falo sobre os meios de utilizá-lo, ou melhor, eu falo, faço referência aí o que eu chamo de... O que eu chamo? O que os aromaterapeutas, de modo geral, chamam de veículos carregadores, né? E aí eu falo de óleos vegetais, Falo de argila medicinal, já falei de creme base neutra, gel. E também falo, embora aí não seja uma base carreadora, sobre os aromatizadores pessoais, aqueles individuais, né? E também sobre os difusores de ambiente. E aí hoje eu quero falar um pouco mais sobre. Por quê? Porque muitas vezes... Por esquecermos que, entre aspas, tá? Coisas naturais são também, de novo, entre aspas, coisas com compostos químicos. E aí, como tal, passíveis né, de nos causar aí algum mal-estar, alguma alergia, alguma reação, alguma interação aí medicamentosa... E é por conta, digamos assim, deste equívoco que eis é que trago então esse episódio. Os óleos essenciais, minha gente, eles têm estruturas bem complexas, sabia? Ricas, ouso dizer aí, em componentes químicos que até hoje não conhecemos todos. Eu recentemente falei de um, falei e usei o exemplo do óleo essencial de Lang Lang, Segundo o que eu pesquisei, ele tem aí cerca de 330 componentes químicos. Vamos lá. Pense agora numa receita, numa receita de bolo, tá? E nessa receita de bolo, a lista de ingredientes, a composição dela, tem cerca aí de 300 itens ou 300 componentes, né? 330. No entanto, nem todos esses ingredientes, nem todos esses componentes conhecemos hoje, ainda na sua total abrangência. E olha, eu não acho isso nada difícil. Até porque, nesse momento agora, passando pela minha mente, vamos lá falar da Amazonas. Quantas plantas, quantas ervas tem lá que os biólogos e os afins Ainda não nomearam. E ouso dizer que, de repente, nem conhecem ainda. Tamanha abrangência. Tamanha diversidade aí de plantas que existem. E aí, falando de composição química. Será que sabemos de todas? Fica aí a, a dúvida. Fica aí o pensar. E aí, voltando. né? Nessa composição dos olhos essenciais... Hoje sabemos que, entre outras coisas, inclui-se elementos orgânicos como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Estranho para alguns? Sim. E não porque não sabemos o que é o carbono, hidrogênio e oxigênio, não, porque tem pessoas que não associam que substâncias naturais têm ativos químicos como tudo inclusive nós, inclusive nós mesmos. Tudo é um emaranhado aí de processos químicos, de processos físicos e biológicos, como diria aí uma amiga, que também estudamos junto, a Dani Machado. Então, entendermos isso, talvez nos auxilie a pensar que é possível, sim, ter interações e mais do que nunca, Aquilo que volte e meio eu falo nos meus episódios, na qual eu falo sobre óleos essenciais, né? Então, mais do que nunca, parcimônia e cuidado -nos. no uso. Aqui, né, nesse assunto que, que estamos a falar dos óleos essenciais, e aí vamos dizer, aí como uma ferramenta terapêutica. Não exime tá? o fato de buscarmos, conhecer, conhecermos um pouco sobre o assunto. É, existem muitas questões aí, é, tem muito material à disposição. Né? E aqui eu só dei uma pincelada de como é, como é possível né? que esses elementos que compõem aí os olhos essenciais, esses componentes químicos são chamados, né? E eu só estou falando do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, eu não estou nem falando das cadeias quando elas né, se aglomeram lá e o que elas formam. Agora, um bom lugar para observarmos aí a descrição de alguns desses componentes, ou um bom lugar que eu chamaria aí de uma receita do bolo deles. É, é numa é num, numa descrição num processo chamado cromotografia gasosa e eu vou escrever isso tá no porque eu tive que escrever para falar ou massa espectrometria nessas nesses dois materiais é possível olharmos lá um descritivo tanto de alguns componentes que fazem parte dessa receita, como o percentual de cada um desses componentes. Então, pensemos aí. Temos à nossa disposição essa maravilhosa ferramenta chamada aromaterapia. E com, essas, né, com essa ferramenta, os olhos essenciais. Mas temos também lá as suas complexidades. Por isso a importância de conhecermos e de sabermos, né, que eles são passíveis sim de nos dar algum tipo aí de incômodo por ser um composto químico. Logo a importância de diluí-los. Por isso que o episódio de hoje tem esse nome. Devo diluir os óleos essenciais? Logo quem tá aí me ouvindo vai entender por quê. Claro que esses que esse processo aí, os processos de diluição, acontecem basicamente quando fazemos uso dele tópico, sabe, aplicar Parte partes do corpo ou até no corpo inteiro aí por meio de massagem. Não há necessidade de diluição, e aí, neste caso, não há, quando formos inalado, né? Como eu já venho dito aí em outros. Episódios, né? Uma gotinha no algodão, uma gotinha no guardanapo e na lá. Você não precisa fazer nenhuma diluição. Só que aqui eu paro um instante é, com uma indagação, com uma pergunta que às vezes me fazem, né? E que já me fizeram. Mas, Kátia, você diz que os óleos essenciais precisam ser puros. Por com isso, né? Eles já são porretas de bom. Sim, gente, eu digo isso. No entanto, eu não quero dizer com isso que eles devem ser utilizados por uma pele. Não. Aliás, é por essa razão que em todos os episódios na qual eu trago esse assunto óleo essencial, eu falo sobre as tais chamadas bases carreadoras. que? lembra aí né? Já foi? Falta aí do nosso início dessa conversa de hoje. Claro que existem alguns colegas, alguns aromaterapeutas que excluem dessa necessidade aí de diluir olhos como lavanda ou melaleuca. Mas eu, Kátia, particularmente, no meu entendimento singelo, penso que, como eu já disse em outros momentos, somos... Ímpares, né? Cada um aí com a sua particularidade. Eu hoje não posso dizer com toda certeza que eu sei exatamente no que ou o que me causa aí algum tipo de alergia. E aí, como eu não sei disso e como eu falei que os óleos essenciais são sim compostos químicos, eu não posso. Ser categórica e dizer assim, este óleo não vai me causar nenhum tipo de irritação, nenhum tipo de alergia. Eu posso dizer isso. Né? Aliás, tem pessoas que têm alergias aí de alimentos tidos como básicos. Né? Por que de repente aí um, um óleo essencial não vai me dar nenhum tipo de alergia? Então, eu entendo que se é possível diluir, por que não? Os olhos, tá? eles, eu, eles podem aí provocar reações nas nossas peles, né? E aí, eu penso, e naquelas peles mais sensíveis, então, hein? Nem falo. Como eu, repito, como eu falo e eu vou repetir, cada um é um. E além da sensibilidade cutânea de cada um, existem também fatores como a idade como a área do corpo né, que vai ser aplicada. Tem áreas mais sensíveis, como o nosso rosto. Tanto que é normal, na hora de falarmos de diluição, quando o assunto é aplicação no rosto, há uma diluição maior. Por quê? Porque já se entende que é uma área mais sensível. E aí, você acha que um bebê, por exemplo, um bebê tem a mesma sensibilidade que um adulto, no que diz respeito... A pele? Você acha que ela é mais sensível? Ou um adulto, se comparado, né, ou em relação a um idoso? Será que a pele do idoso é mais sensível ou não do que aí um, um jovem? Fica a dica aí para refletir. Existem também alguns olhos que têm aí em sua composição química compostos chamados ou Passíveis de ser dermocáusticos. Isso é possível de queimar. E aí nesse grupo tem os óleos de cravo, de canela, de tomilhos, entre outros. Isso só para citar alguns. Tem também os óleos essenciais como limão, como bergamota, chamados aí de cítricos e como tais fotossensibilizantes. Eu já falei deles, inclusive, né? São aqueles que, em contato com o sol, queimam. Que nem é quando a gente vai pra praia e a gente faz aquela caipirinha, e aí cai limão na nossa mão tal, e depois mancha. É disso que eu tô falando. E aí você vai querer correr o risco de ter aí uma queimadura? Uma mancha na pele? Tudo por não fazer uso corretamente aí dos óleos essenciais? Eu acredito que não. E eu ainda acrescento que você procurará, sim, mais e mais informações com um profissional na área, não é mesmo? Porque, assim, os olhos essenciais, eles são naturais. Mas eles guardam aí dentro de si, numa gotinha, uma potência imensa. E aí, uma vez eu ouvi de uma pessoa, que eu acho que eu já até falei isso em algum, algum episódio por aí, que uma gota de óleo essencial, por exemplo, do hortelã-pimenta, equivale aí a cerca de 28 xícaras do chá do mesmo. É uma quantidade, é uma quantia considerável. Agora, imaginemos essa gotinha, pá, sendo pingada pura. Na nossa pele. O que pode aí nos causar? Nato. Hum. Uma superexposição de uma gama de compostos químicos? O que, que você acha? Então, por que não diluir numa base? Aproveitaremos também melhor, gente, dos benefícios. Por quê? Porque as moléculas ativas aí irão se esparramar mais aí para o nosso corpo tomando aí né uma superfície maior besteira não porque teremos mais células receptoras para assimilar as beneses do óleo essencial e de todos os outros um outro ponto aí amarrando com o que eu acabei de falar os óleos essenciais, em sua maioria, eles são substâncias tidas como voláteis, sabe aquelas que evaporam rápido e se perdem aí pelo ar. Usá-los, de repente, em conjunto com uma base carreadora, fará com que reduza consideravelmente a rapidez dessa evaporação, minha gente. E além de permitir que os óleos fiquem mais tempo no corpo, e esse podendo, então, este corpinho, podendo aproveitar mais aí das suas propriedades terapêuticas. Agora, uma coisinha, uma curiosidade, tá? Que pode parecer meio estranho, que é só um, pará um parêntese aí. Muito embora usamos o termo óleo, óleo essencial, esses não são necessariamente aí gordurosos, como a gente entende como óleo eles levam este nome porque são líquidos voláteis, né? denominados como óleos que se solubilizam ou misturam né? numa base ou numa fase oleosa e não em água. Isso mesmo. Os óleos essenciais são lipossolúveis. Eles diluem-se em gordura, como óleos vegetais, como os cremes, como numa manteiga, mas eles não diluem em água. Uma outra coisa de curiosidade, que esse líquido, ele fica armazenado em diversas partes aí, em que, em resumo, né, por curiosidade, eu resolvi trazer. E essas partes onde ele fica armazenado... Ele, ele produz meio que umas bolsinhas que chamamos de tricomas, né? E essas, esses tricomas, essas bolsinhas, elas podem né, estarem em armazenadas nas flores, nas folhas, nas cascas, né? naquelas partes onde nós sabemos que é extraído aí o tal do óleo essencial. Então, essas bolsas, essas tricomas, elas, quando elas são naturalmente rompidas, sei lá, diante de uma situação específica, ou numa situação, num processo né, de destilação propriamente dito aí para a confecção dos óleos essenciais, eles acabam, seja aí por situações específicas, né, rompidas naturalmente ou num processo de destilação, acaba por liberando com isso aí o que a gente chama de óleo essencial. E alguns deles numa nuvem aromática. Isso não é interessante? Fecha aí. Então, como diz alguns aromaterapeutas, né, como eu disse, que eles não veem, de repente, a necessidade de diluir os óleos essenciais como lavanda ou como titri ou melaleuca, como alguns conhecem, que podem, né, no, no olhar deles, serem usados puro, na pele, como um tratamento. Eu já trouxe a minha visão né, com relação a isso, mas você que está aí, eu quero que você fique ciente de que é importante essa diluição, né? Não apenas pelas pelas questões aí de alergia, de reações alérgicas, de dermatites e tantas outras coisas, mas até pela questão dos benefícios, né? Que eu, que você pode aí usufruir mais ou menos dos olhos. Eles não vão volatilizar, eles vão ficar mais na pele. Essa vai poder absorver mais né, através dessa base carreadora, as suas propriedades, e você vai poder se utilizar mais e, consequentemente, melhor deles. Então, é um assunto que eu quis trazer, primeiro, para uma resposta, né? aí uma pergunta que me foi feita, é, e aí eu quis dividir com você. Eu não tive, tá? Como nunca tenho, a pretensão de trazer oh, o conhecimento, né? Como se fosse aí a detentora da verdade pura e imaculada. Apenas quero ser uma contribuição. Claro que existem aí outros meios passivos de pesquisa. E eu quero mais é que pesquisem, que busquem, que, sabe, que se informem. E aí, caso você queira fazer uso dos óleos essenciais, busque por um aromaterapeuta especializado. Ele vai te dar maiores, melhores diretrizes com relação ao melhor uso. E aí, consequentemente, passou, né, uma maior eficiência e, consequentemente, eficácia. Eu também estou aqui à sua disposição como um profissional da aromaterapia. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e como eu sempre digo nos meus episódios, se você vê razão, compartilhe. Compartilhe com alguém que goste do assunto, compartilhe com alguém que de repente não esteja usando os óleos essenciais como deveria e consequentemente não está fazendo aí o melhor uso dele. E eu estou nas redes sociais, no Instagram, no catiaprado73. Também você pode contribuir aí com suas sugestões, com seus comentários, com as suas críticas no e-mail catiaprado73.com E lá no corpo do canal, do podcast que vos fala neste instante, tem tudo escritinho, até bem o que eu faço, tá? Então eu fico por hoje aqui. Espero que você tenha um bom dia e dilua sempre os óleos essenciais, excetuando, é claro, aqueles que você for inalar. E até breve.